0: Здравствуйте, товарищи! Радио «Аврора» приветствует вас на красной линии. У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков, а в студии у нас Павел Тарасов, депутат фракции КПРФ Мосгордуме. Павел, здравствуйте!
1: Добрый день!
0: Что ж, мы поговорим о достаточно острой, и буквально горячей теме, а именно коммунальный коллапс. Помним, в начале года, что было в Подмосковье, в других регионах, да, но на Подмосковье основной медийный удар – был направлен по тем или иным причинам, но по э, многим свидетельствам и в Москве с коммуналкой не все так благополучно, как хотелось бы быть. И по мнению ряда экспертов, вообще состояние ЖКХ, изношенность и даже, как это подтвердил Песков, невозможность решить накопившийся объем проблем в сжатые сроки, заставляет сравнивать состояние ЖКХ и нашей политической системы то вот, в общем-то, политическая система тоже не выдерживает этой глобальной нагрузки. Так ли это, и как бы, каков московский красный взгляд на проблему, сегодня и узнаем
1: в нашем прямом эфире. Да, ну, здесь, наверное, вспоминается старый анекдот, что сайт сантехника арестовали за фразу «все сгнилось, систему пора менять целиком». Здесь, наверное, похожая логика политических оценок. И действительно, ну, если разбираться в причинах, это, конечно, разрушение советской власти, когда во главу угла начали ставиться деньги. А деньги, они же по простой причине появляются, когда расходы, которые направлены на общество, убираются, а доходы перенаправляются в карманы тех людей, которые близки к управлению государством. Ну, собственно, это вся логика того, что начиналось с 90-х, продолжается до сих пор. абсолютизация прибавочной стоимости, да. Да, национализация убытков, приватизация прибыли. Совершенно классическая, к сожалению, у нас в стране схема в постсоветский период. Ну и отношения, соответствующие к тому, что происходит с инженерными коммуникациями. Ведь у нас полноценных капитальных работ практически нигде не производится. То есть, везде, где проводятся ремонтные работы, mm-hmm. это аварийные работы, когда уже не то что там срок службы истек, когда там уже истекли физические возможности эксплуатации. Из-за этого, кстати, возникают истории, когда у нас во многих местах жители ругаются на перезакатывание одного и того же участка в асфальт, просто потому что приходится каждое лето раскапывать это все, из-за того, что все трубы сгнили. Вместо того, чтобы поменять кусок трубы, любой может просто, когда у вас будет летом где-нибудь, там, Мосводоканал, там, Маяк, кто-то еще, рыть, просто подойти к работягам и спросить, а почему вот... Каждый раз вот здесь это происходит. Почему не отремонтировать? Они вам красочно, правда иногда не, не, не совсем в литературных выражениях, расскажут, почему так происходит. Я думаю, что каждый из нас примерно догадывается. Потому что деньги на это не выделяются. Да что далеко ходить? Это трубы под землей. Далеко от простой граждан эпархии. Сходите в собственный подвал. Смотрите, что там происходит. За исключением домов новостроек в подавляющем большинстве, даже там, где формально проходил капремонт, что в первую очередь ремонтируют? Фасад и кровлю. Ну, кровлю просто потому, что когда она течет, там слишком уж заметная проблема. И фасад, потому что на него больше всего денег можно освоить. То есть две самые дорогие работы. А менее всего прибыльные работы по замене трупы ну и в меньшей степени электрики там другие сложности эти работы стараются отодвинуть по максимуму на попозже потому что нет возможности сделать быстрые деньги для подрядчиков которые соответственно в свою очередь заинтересованы брать хлебные работы а не заниматься работами более нужными на самом деле для домов и это все, на это все закрываются глаза то есть эффективного механизма контроля за происходящим в этой области совершенно нет то есть Доходит до глупостей, ну, я по-другому это назвать не могу, дом сдался по капремонту. Отремонтированные коммуникации находятся в изначально неработоспособном состоянии. То есть, там прорывы, ну, но ну, ситуации начинают возникать по той системе, которую отремонтировали. Пишешь фонд капремонта, они говорят, а мы все сдали, акт mm. приемки подписан, теперь это за- задача эксплуатации, идите в жилищник. Пишешь жилищник, они говорят, простить, гарантийные сроки, пускай фонд капремонта устраняет. Нет, понятно, что в конце концов это можно добиться. И здесь, кстати говоря, вот при, при всех замечаниях, там, которые могут быть жилой инспекции, здесь она эти вещи обычно достаточно э, оперативно разбирает. Но опять же, это же простой человек должен знать, куда написать. А ну вот, ну вот там, поставимся на место простого человека. Он знает, что у нас есть жилищник, и теоретически где-то может быть видел щит от тех, кто проводил капремонт, и хорошо, если кто-то его сфотографировал, да, пока работы велись.
0: Да, ну и у обычного рабочего человека просто нет времени в этом разбираться. Он и На эмоциях тоже. он видит, он может позвонить в жилище, написать куда ты Там вот его получил от Лупова, перекидывают туда-сюда, и просто раздражение идет. А что касается подвалов, да, это ведь стратегические объекты теперь, туда просто так не войдешь. Подвалы, чердаки... Места, где мы в детстве значит, начинали там осмысливать окружающий мир, сегодня находятся под надежной защитой новых россиян, или даже вовсе не граждан, которые как бы, значит, бдят над этой гостайной. Потому что там можно увидеть что-то нехорошее, не только крыс.
1: Крысы – это основное, что вы там сможете увидеть. еще <крысы> периодически
0: появляются... Проблема тараканов, которые которой тараканы, забыли.
1: Если стяжки цементные то блохи, нет, то блохи. Вот. Другие зверушки, двуногие тоже иногда заводятся в подвалах, которым негде жить в других местах, и на которых закрывают глаза те, кто не должен бы вообще на это закрывать глаза. Все эти процессы происходят. Это в целом отношение к жилому фонду. Это результат того, что когда жители даже ну вот, организовываются, нормальные актив в доме возникает, их же не, вообще в обычной ситуации ни в подвал, ни, ни на чердак не пускают. Да. Понятно, ладно, на кровлю выходить там нельзя, особенно если Там могут быть риски, хотя бы логика понятна. Если вы говорите, что он там на чердак из электрооборудования нельзя, то изоляцию надо поправить. Если такие риски возникают. Никаких шансов для Карлсона
0: сейчас нет. А деньги за капремонт регулярно взимаются. Постоянно, и фонд
1: этот пухнет, прекрасно живет. Ну, У нас всегда, когда возникает слово «фонд», можно мало беспокоиться, что там будет мало денег. Вопрос всегда обычно возникает по целевому характеру. Здесь, наверное, даже может быть вопрос не к самому фонду. А к тому, в каких условиях они работают, Ведь они работают в рамках тех нормативных документов, которые приняты, и в рамках э, тех решений, которые принимают контролирующие органы. Да? То есть, если дом аварийный, да, и ну, не подошел еще срок ремонта, принимает решение же не фонд капремонта, а департамент Капремонт, профильный департамент в мэрии. А, причем в целом в ряде случаев. на огромное же количество есть обращений, где от жителей есть обоснованные замечания. Там приходится ну, по всем кругам пройти. То есть сначала нужно добиться, чтобы мы оформили подтверждение, что действительно находится в аварийном состоянии конкретной коммуникации. Потом осаждать органы исполнительной власти, чтобы они со своей стороны заявку подали. Потом тоже написать в департамент, чтобы они это учитывали. И то далеко не всегда Удается в этом убедить, а должен быть, ну, наверное, все-таки более простой механизм. И вообще проблема, она же еще а, в том, к... помните, когда начиналась еще история вот с этими платежами на капремонт, а, еще один вопрос ставился: а в каком принципу формируется очередность? Ведь у нас м, так называемый реестр технического состояния многоквартирных жилых домов, который ведет мужжила инспекция, он а, делался с большими паузами между каждым этапом. То есть сначала делались там натурные осмотры, то есть ходил там жилищник, осматривался, потом по ним заключения делались, потом это вносилось в реестр, и на каждом этапе разрывы по несколько лет. И по факту получалось, что в реестре сведения с отставанием лет на 10 от фактического состояния. И ну, по этим данным вообще невозможно ничего делать. То есть здесь должен быть вообще прозрачный механизм, что с этим делать. Но это мы, на самом деле, немножко в сферу, наверное, жилых домов... Ушли. А ведь у нас была авария на северо-востоке, опять же, с тем, что отопление отключили. А здесь, ну, наверное, вообще вопрос резервирования надо ставить. То есть, в общем, у нас город достаточно большую плотность имеет. У нас вообще вопрос по тем же отключениям отопления. То есть, горячей воды летом он тоже же от этого же связан, что нет резервной линии снабжения, что пока на одно идет гидроиспытание, что нельзя переключиться на другую эти все вещи должны решаться возможности эти по моему глубокому убеждению давно есть финансовые возможности ну где где в москве точно есть да и в области на самом деле есть Ведь то что там произошло это еще редкостная просто управленческая глупость когда у вас идет уплотнительная застройка не нужно вешать все на ту же самую котельную которая строилась при советской У-у-у. власти на в 10 раз меньшее количество домов а по плотности населения там еще на порядок разница получается начинать строить новую Ситуация, что у вас патронный завод частный, ну простите, я этого не понимаю. Я, я, я не знаю человека, который может нормально, внятно объяснить, как это может быть, что патронный завод приватизировали, он является частным. Не, может быть, логика какая-то есть, может, я что-то не понимаю. Может быть. Но где найти вот человека, который объяснит, как так получилось, что у вас патронный завод продан в частную собственность? Не знаю. Почему патронный завод отвечает там, своей котельной за отопление жилых кварталов? Ну, не знаю, в конце концов, ну, надо было решать вопрос по котельной. Построить новую в конце концов, ну, не, не, не велика проблема-то. И вам не нужно будет на секретный объект лазить, когда вам нужно трубы поменять. И им не придется отвечать за жилье. Это вот характерный эпизод, который показывает,
0: по сути... Поистине кавкианский абсурд творящегося, действительно, слоение реальности, нелогичность как бы вот этих вот нюансов, на которые можно только по-путински ответить, потому что потому, иных ответов
1: не дождемся. Ну, потому что они не хотят давать эти ответы, потому что надо честно сказать, потому что у нас произошла приватизация, участнику выгоднее... По максимуму выдаивать деньги из того, что попало ему в руки и прибыль пускать на себя любимого, а не на инфраструктуру. Да, что принцип получения максимальной прибыли, который стоит в основе вообще капиталистического общества, заставляет вешать на те же самые инженерные сети в 10 раз больше домов. Потому что жилье, которое там построено, его можно продать, получить за это деньги. А каждая единица инфраструктуры, которую построили, это дополнительные расходы, которые нести не хочется. Из-за этого же у нас в Москве, в Москве не где-то далеко, приходится, когда построили новый жилой комплекс, квартиры уже, не тоже дом сдан, квартиры все проданы, а социальной инфраструктуры нету. В э, инвестконтракте, прописанные школы и детский сад, mm-hmm. по факту нету. И сложно что-то сделать там, пока суть до дела, пока подадут в суд, пока освободят земельный участок, пока истребуют средства, пока внесут адресную инвестиционную программу. У меня в округе в Нижегородском районе такая ситуация с жк «Среда», которая рядом с Ашаном, mm-hmm. вновь построена метро Нижегородской. Вот вроде бы и метро рядом, и от властей вроде недалеко. Не так далеко от центра, от границ от центрального округа, там в прямой видимости. И ничего, никакой реакции, и приходится долбать письмами. Все то же самое. А если бы они знали, что они разрешены на вот в эксплуатацию не получат ни одного дома, пока не построена вся инфраструктура, предусмотренная проектом, было бы по-другому. Но для того, чтобы ввести такой норматив, Нужно перешагнуть через мнение лоббистов, которые отстаивают интересы строительной мафии. И, конечно, они это делать не будут, потому что кто же им тогда будет платить деньги за отстаивание интересов крупного бизнеса? Конечно, не будут. И это ну, полумафиозная схема работы, но я по-другому не могу это оценивать, когда интересы крупного капитала ставятся во главу угла, а интересы жителей где-то вот по боку и, ну, как повезет. Но я считаю, что это неправильно в современном обществе. Есть возможность. Я понимаю, если бы там мы там на грани нищеты там общество находилось, но в Москве денег хватает, в области денег хватает. Почему политического решения нет решить эти проблемы? Я тоже не понимаю, потому что ну, даже если это все вот про что мы говорим исправить, все равно останутся деньги и на дела, и не на дела, и им тоже хватит. Вот простите, при, даже при их жадности, при их аппетитах, видимо,
0: нежелание обуздить собственно, аппетит настолько сильно. Mm. И ведь вот как бы пропорции Москвы и области они таковы, что по сути дела область является человеческим резервуаром, значит, для того чтобы Значит, в Москву поступала рабочая сила в том числе. Жизнь в области носит во многом спальный и такой дачный характер. То есть в области живут либо очень бедные ездят в Москву работать, либо богатые, которые как бы строят свои значит, всякие там поселочки, микрорублевки, всегда не вблизи каких-нибудь мусорных полигонов, всегда у них ничего там значит, не угрожает. И получается, что да, область... Хотя имеет такие же ресурсы и возможности, по сути дела, но является донором человеческого материала, трудопотоков. А Москва туда, значит, в том
1: числе, сгружает мусор. Вот, всем удобно, так прекрасно. Нет, проблем много возникает. Не только проблема мусора, которая больше области касается. Это транспортные проблемы, так называемая маятниковая миграция, когда у нас... Ну, каждое утро стоят пробки в центр, к- к- каждый вечер стоят пробки на выезд из города. Это тоже неправильно. Правильно строить возможность производства рабочих мест в регионах, в области в том числе. Не, не должно быть вот такой ситуации. Она и в, даже внутри города есть эта проблема. Да? Есть, из-за этого же многие транспортные проблемы, которые не строить новым новом д- дорога. Да? вопрос э, смены жилья вопрос обменного фонда это все далеко для тех кто у нас к сожалению сидит на для них возможность там покупать квартиры ездить на машине с мигалкой большую часть их проблем снимает Ну, за счет толщины кармана и возможностей административных а с проблемами граждан никто не связывается ровно потому что но ну, к сожалению сейчас все больше делается для того чтобы влияние граждан на происходящее в обществе существенно уменьшалось. Другое дело, что это будет, в конце концов, взрываться все более неожиданными и резкими всплесками, как вот сейчас, там, например, вокруг судебного процесса в Башкирии происходят массовые мероприятия, Тут я не знаю, как надо, наверное, осторожно как-то их описывать, чтобы потом не выяснилось, что мы опять что-нибудь плохое совершили, Вот, но действительно неразумный процесс в отношении местных активистов, привел к очередному социальному взрыву. То есть, вместо того, чтобы тогда умерить аппетиты добытчиков полезных ископаемых и отступиться, пойти навстречу собственному населению, включили механизм административного давления. Ну, по примеру, старших товарищей, наверное. Но это же приводит, опять же, к обострению ситуации. Я уверен, что никто из тех, кто столкнулся сейчас, там, получит дубинку по голове, не станет лояльные властям, не станет лучше понимать, почему какие-то административные решения принимаются. Наоборот, режим плодит количество своих врагов и сам приближает собственное разрушение. Ведь, ну, Если мы вернемся к истории, революция семнадцатого года, она исторические причины имела в событии 1905 года, расстреле, соответственно демонстрации тех, кто шел с петицией к царю. И ровно тем же самым занимается наша власть, потому что никто не думает там даже на эти же там, 10-15 лет вперед. Хотя
0: те люди, которые с 1991 года и поныне собственно, управляют, они неплохо изучили как бы, марксистскую теорию относительно извлечения прибыли. И именно так как... С большой долей долей иронии и сарказма описано в капитале, когда жадный капиталист действительно там э, игнорирует любые практические и гуманистические интересы,
1: они действуют точно так же. Ну да, за за 300% прибыли они продадут нам веревку, на которой мы… Да, вот на этом, наверное, надо лучше паузу, да.
0: Это уже к вопросу о, значит, о легкой промышленности, наверное, на этом другой раз. Но По поводу Башкирии, там ведь еще же, по сути дела, затронут миграционный аспект. Да? То, есть, то, то, что выглядит еще одна довольно экзотично. Да. Все привыкли, и чиновники говорят, и там какие-нибудь такие провластные политологи, что вот миграционный вопрос – это по сути дела, как бы привилегия, вернее, черта зажравшихся значит, мещан, которые там испытывают стихийный шовинизм, потому что слишком хорошо живут, ксенофобия, их надо воспитывать, стращать, а здесь совсем другое. И это говорит о том, что миграционная проблема, которая и для Москвы живут э, животрепещущая, она уже э, переходит из местечковых вопросов в э, Вот э, э, многие москвичи видели, когда пошел очередной вал снега что почему-то улицы в очередной раз не убираются но мы понимаем что зима наступает всегда внезапно ее предугадать невозможно но и э, до дворники да как говорят нам все уехали куда-то и вот уже мы слышим как 10 тысяч кенийских рабочих должны значит заместить кадры и так далее но ведь наверняка дело не в этом я помню еще по своей юности, как в Москве дворниками работали москвичи. вполне. Даже я сам студентом подрабатывал дворником. А сегодня
1: это кажется вообще невозможным. Ну, здесь проблема все-таки, я думаю, не этнического характера. Здесь все-таки проблемы хозяйственные финансовые, в первую очередь. Да, они за счет тех категорий, которые фактически у нас работают. Но проблема другого характера. У нас в основном привлечение мигрантов было ровно потому, что они бесправные и фактически не могли защищать свои трудовые интересы. Крайне распространенный, ну вот в моем видении, это то, что какие я могу выводы сделать, была история, когда человек работал на нескольких участках, а получал гораздо меньше, на части из тех участков, которые он убирал, формально оформлены были совсем другие люди. Куча случаев, когда с работников просто деньги собирали. Причем это же все вот на уровне произвола местного руководителя. То есть, это вот как у него настроение, насколько он жадный, и дальше от этого строилась работа. Отсюда же незаинтересованность в нормальном оформлении трудовых отношений с ними. А дальше это пошло вплоть до того, что у нас с 16 года, по-моему, не обновлялось постановление департамента ШКХ о ставках э, дворников и уборщиков, те те должности, на которых они оформлены. А из этого что происходит? На ту ставку, которая там оставалась с тех времен, работать, естественно, никто не пойдет, потому что ну, у нас все-таки рынок труда позволяет уже устраиваться на лучшие условия, особенно после пандемии у нас большое количество вакансий курьеров. То есть, это неквалифицированный труд с ну, практически отсутствующим порогом вхождения. Да, с отсутствием защиты трудовых прав и интересов, но у нас, извините, и в жилищниках они работали не сильно на лучших условиях, а где-то нам приходилось лопаты, униформы, еще что-то покупать за свой счет. И при выборе между такими условиями они выбирали это. Да, там свои проблемы, и то, что вокруг профсоюза «Курьер» происходило, я все в курсе, да, но мотивы для только есть. Следующая причина. У нас же положено на зиму менять нормативы уборочной площади, потому что одно дело летом подмести там иногда листву, ну там она осенью скорее угу. падает, то есть там один объем работы, а когда падает снег большими объемами, там ну работы больше. То есть нужно нанимать сезонных рабочих, нужно нанимать сезонных рабочих на кровлю на очистку, нужно им деньги платить. А практика, к сожалению, была такая, что тех же самых людей просто заставляли работать немножко больше, перебрасывали пинками разной мотивации, заставляли делать работу тех людей, которых, может быть, по бумаге и нанимали, а по факту их, конечно, не было. Получалось для, для коррупционеров история удобная, а когда это все вот... Перешагнул за определенный объем нагрузки, они все просто решили махнуть руками. То есть, зачем они будут горбатиться вот в таких условиях, когда их из-за людей-то не считают, и условия работы тяжелые, и деньги кто-то себе в карман кладет, когда можно ну, позаниматься чем-то еще. Естественно, возникла эта проблема. Может быть, такая проблема. Вот что мне больше всего не понравилось, проблемы разные бывают, но скажите честно: что вот у нас возникла такая проблема. Вот у нас открыты дополнительные вакансии. Вот мы из бюджета для дополнительного финансирования вот этих сезонных работ выделяем там, я не знаю, миллиард. Не было ничего такого. В чем проблема? Никто не говорит. Мер каких-то, чтобы это убрать, устранить, тоже нету. Какие-то мелкие движения, чтобы перебросить из из окраин в центр э людей с лопатами, вроде принимаются, но и в центре. Простите, не очень их заметно, где эти работы ведутся. А в итоге получается, что город засыпан снегом, никто с этим ничего не делает. И, наверное, ждут очередной раз потепления. То есть, это вот то, что происходило, когда были вот первые большие снегы. Весны. Да. Нет, это, к сожалению, к сожалению, тоже историческая практика. То есть, когда люди даже на портал писали про неубранный снег, там, условно, в феврале, а им в мае приходил ответ, что снег успешно убран. Ну, понятно, что убран, но вы какое отношение к этому имеете? Да? Если он сам по себе расставил. Можно предложить, ввиду таких трудностей,
0: подрежать на уборку улиц чиновников московского правительства, раз никого другого нет, уплотнить их рабочий график, значит, обратиться к их сознательности, пусть подработают, а потом, может быть, решение найдется быстро.
1: Тут смотрите, какая сложность. Я, ну, на, на одном из этапов, когда оно уже совсем допекло, что приходится по этой каше ходить у дома, я хотел там, ну, с соседями собраться, там тоже провести субботник, а возникла другая немножко неожиданная проблема. Куда это? Нигде оно. Вот допустим, там это вычистили. Он же уже грязный. С грязью, где-то там, может, с какими-то там реагентами, еще с чем-то. В сугруппу кидать нельзя, да, потому что мы ну, потом просто всю траву вытравим, которая там под этим должна расти по весне. До дороги ну, можно дотолкать, но это же мы свинью подложим тем, кто на машинах ездит. И еще из этой же кучи будут окатывать пешеходов, которые мимо проходят. А если это, ну, все это вытащить, то там ну, будет сугроб, что машины не проедут. Вот, что, что с этим делать? Вот, вот У меня было желание провести у себя субботник, но я совершенно не понимал, куда я дену результат этого субботника. То есть, это либо нужно было где-то... вот до другого конца двора тащить эту кучу и складывать так, чтобы еще не занять половину парковочных мест, ну, в общем, так она вот из-за этого и ушло в песок. Ровно потому, что вы, вы объявите этот субботник, скажите, что вот, все там... Мы не справляемся. То есть мы вот выделяем угу. на сезонные работы, а кроме этого, объявляется общегородской субботник да, под камеры, под все. Понятно, что в половине случаев это будет профанация работы на картинку но хотя бы восставшие. Опять же, люди, которых ну, допекло, но ну, в конце концов, но ну, выйти, помахать лопатой не самое сложное было бы дело. Но это же тоже нужно организовывать. Да? Нужно помочь инвентарем. Да? То есть, там хорошо, у меня там рядом магазин, где можно дешевые лопаты взять, у меня у самого возики валяются. Есть чем поработать. Людям нужно обеспечить инвентарем, обеспечить вывозом снега, ну и какие-то организационные вопросы порешать. Этого тоже всего не было. То есть было ощущение, что городские власти спрятались от этой проблемы, а вот саморасчиста, да, за счет потепления тогда эта проблема, ну, наверное, снялась. Сейчас опять вот когда выпал снег, но ну опять вот то же самое происходит. Едешь, никакой уборочной техники, ничего. А у нас большая часть территории это уборочной площади механизированной уборки. Просто по паспортам территорий. Это отсюда же история с глонасом совсем, когда накручиваются деньги. Это опять вопрос про коррупцию и про вывод денег. И опять же, за счет того, что многие годы это никак не контролировалось, какая часть этих денег идет реально на работу, а какая оседает в карманах, мы из-за этого получили эти проблемы. Это просто внешнее проявление системных проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве, которым никто не хочет заниматься. Как снежный ком этот клубок проблем
0: нарастает. По сути дела его решать все сложнее и сложнее. Как с теми же обветшавшими коммуникациями, на которых нагрузка постоянно увеличивается, в том числе из-за тотальной застройки.
1: Ну да, с коммуникациями мы уже говорили этими вещами надо заниматься заниматься всерьез самостоятельно и на это должно выделяться денежные средства Потому что у нас когда выделяются я, я когда еще муниципальным депутатом был у нас целый ряд споров из-за этого был когда у нас выделяются деньги на благоустройство на красивые детские площадки замечательно но там среди этого на самом деле в благоустройстве дворовых территорий самая основная расходная статья это не детская площадка для детей не какие-то там даже декоративные, игровые вещи.
0: Основные расходы
1: – это асфальт. Асфальт, асфальт, асфальт и еще раз асфальт. То есть, доходил до ситуации, что у нас мы сталкивались, обсуждали. Вы в этот двор предлагаете в очередной раз положить асфальт, а там в подвале трубы гнилые. Давайте мы значит, сначала сделаем так, чтобы там по колено не стояла неприятная субстанция в подвале. А потом будем заниматься декоративно-фасадными работами. Но потемкинские деревни-то, они же удобнее для того, чтобы глазу начальства сделать приятно. А начальство в подвал уже не пойдет. Им же неинтересно, там же ничего хорошего не встретишь. А еще одна проблема это, ну, наверное, уже люди многие позабыли. У нас же проводились встречи там с главами управ, чуть реже с префектами. И туда люди могли приходить с этими проблемами, с которыми они по текущим каналам достучаться не могли. Да, где-то сложно, где-то могли не очень внимательно выслушать, где-то могли не согласиться. Но при должной настойчивости, даже если нет механизма, ты не знаешь в конце концов, куда надо писать и кого заставлять работать. Но это же тоже нормальная история. Там простой человек и не знает, куда надо на самом деле жалобы писать в большинстве случаев. Пришел обозначил, услышал какую-то обратную связь. И это, конечно, держало в тонусе и местные власти. Потому что они некоторые вещи ну, просто стеснялись делать, зная, что сейчас на следующей встрече с населением придет толпа и задает неприятных вопросов. И такие случаи в прикладном плане были. Я помню, у нас там, по нескольким вопросам приходили у нас на встречи с префектом пытались от нас там отбиваться, опять же, еще муниципальный депутат был мы вместе с активистами, приходили, задавали вопросы, да, от нас пытались отбиваться, пытались сделать так, чтобы мы слово не получили, забивали зал посторонними людьми, все было, это, ну, это понятно, что им тоже неприятные вещи, не хочется слушать. Но, несмотря на это, существовал канал связи, прямой канал связи жителей с органами исполнительной власти, это помогало решать проблемы, ну и, наверное, немножко более комфортную атмосферу в городе делала. Можно назвать это прямой демократией? Ну прямой нет, демократии. это сильное утверждение, я не готов под ним подписаться. Для прямой демократии возможно, должна быть Элементы. возможность а, именно влиять на принятие а, ключевых решений. Mm. Здесь этого нету, здесь этого нету. Здесь все-таки это канал обратной связи, правильнее называть. Я бы сказал, что здесь до прямой демократии более чем далеко. Это uh-huh. Можно только очень, очень маленьким-маленьким зародышем
0: называть. Но, тем не менее, под лозунгом ковидных ограничений все это отменили и так и не вернули. Правильно? Нет,
1: не вернули совсем не по ковидным причинам. Ну формальный повод был же ковид. Формальный повод был ковид, но у нас же за это время еще отменили публичные слушания, чтобы люди не могли сопротивляться очередным волнам уплотнительной застройки, опасения, если все остальное убрали, то сюда же выплеснется недовольство теми проектами, которые выносятся. Поэтому нет, и здесь, но ну, этот вопрос, наверное, уже не решаем без лоббистов строительного бизнеса и их удаления mm-hmm. от, от принятия решений. Но это более сложный вопрос, чем даже жилищно-коммунальным хозяйством. Потому, что в ЖКХ хотя бы какие-то намеки mm-hmm. бы были на то, чтобы решать проблемы, то есть ну, в свое время портал «Наш город» вводился, то есть хотя бы какие-то штрихи. С противодействием строительному бизнесу все у нас гораздо хуже. Причем,
0: как таковой лоббизм, открытый, прозрачный лоббизм у нас отсутствует. У нас же нет законодательных рычагов регулирования. Любой лоббизм, по сути, вне закона да, находится, что тоже очень удобно.
1: А, нет, здесь ну, это в чистом виде идет, как коррупция. Потому что, ну, если человек получает деньги за отставление интересов бизнеса, находясь на работе в органах исполнительной власти, то по-другому это, ну, наверное, назвать и нельзя. И более того, ну, они фактически действуют в подавляющем большинстве случаев, когда это касается уплотнительной застройки в городах федерального значения. Но это я считаю, что почти всегда это в ущерб интересам граждан идет. Потому что вместо развития города, вместо... Возможно, ну, повысилась, допустим, этажность, но вы плотность застройки не увеличиваете, то у вас больше места на социальную инфраструктуру, на парковки, на озеленение, на какие-то спортивные, детские площадки. В принципе, пространство больше между домами можно сделать. То есть, в принципе, же сам по себе рост этажности, он же неплохая вещь, да? если это технологии строительства позволяют. Но у нас же растет и плотность населения, а это фактически снижение доли во всей социальной инфраструктуре. То есть, у нас на, на, на то же количество детских площадок становится больше детей. Да? Вот, соответственно, на каждого ребенка меньше объектов возникает, меньше парковочных мест, меньше мест в поликлиниках, в детских садах. да, У нас же... Ну, у нас же из-за этого возникли истории, что на определенном этапе городские власти вынуждены были разделить две очереди в детские сады для местных и для не очень. Хотя, я, честно говоря, до сих пор не понимаю, как это вписывается в Конституцию и в федеральные законы, да, когда у нас равенство граждан. Но это, наверное, к тем, кто это придумал. Вообще, это незаконное ограничение, Вообще, их не должно быть. И я считаю, что они не могут существовать. Потому что ребенок совершенно не должен отвечать не может быть виновным за то, в каком городе родились его родители. Ну, вот как как ребенок, он он знать не знает вообще про эти вещи еще. А ему уже говорят, что нет, извините, мы в детский садик не примем. В чем виноват ребенок? Да ни в чем не виноват. А то, что вы таким способом пытаетесь влиять на миграцию, ну, так другими способами надо влиять. Рабочие места в регионах. Создавайте, кто к вам сюда будет ломиться, если там будет достойный зарплат. Это тоже
0: коррупционный элемент, и когда... Вопрос успешно решается, многие видят, что эти дети нормально находятся и в детских садах, и в школах, и так далее. Но поскольку это все вынесено за рамки законов, конституции и так далее, действительно здесь можно как угодно управлять, лоббировать. Ведь несколько лет назад вопрос о том, чтобы лоббизм сделать прозрачным, законным, поднимался и на федеральном уровне, на региональных, потом об этом забыли. Нечто подобное же происходило и с вопросом о частных военных компаниях. И тоже значит, этот, это все забывается. Удобнее, когда ничего не, не описано, непонятно, а, последствия тех или иных действий не ясны, можно волонтаристки делать как угодно.
1: Ну, Про какой легальный лоббизм мы говорим, когда у нас, если посмотреть, избирательные фонды многих представителей партии власти... И там будут просто фонды, проставки, которые просто в качестве промежуточной структуры, откуда-то получили деньги, и просто их пересылают. Совершенно непрозрачно, непонятно откуда. То есть было бы желание, это все решается элементарно. То есть Для определенных категорий процессов обязательность прозрачности, публичности по финансовых потокам. Контрагент этой структуры, значит, обязан подчиняться тем же правилам. Либо не участвовать, чтобы был строгий барьер. Тогда мы точно так же можно и с госконтрактами на по бюджетным расходам, но прозрачность, она же будет сильно мешать воровать. Воруют обычно в темной а под, фон... под фонарем чуть-чуть сложнее.
0: Предстоящая кампания по выборам в Московскую городскую думу будет, скажем так, Вернее, предполагаются ли какие-то в ней новеллы, сюрпризы, нововеяния, либо она пойдет по консервативному сценарию, какой мы сегодня
1: видим на президентских выборах? Ну, вообще прогнозы с электоральными процессами – вещь неблагодарная. Я просто вспоминаю в 2019 году, как нам из каждого угла говорили, у вас ничего не получится. У фракции КПРФ будет максимум три места. Поэтому не напрягайтесь, не дергайтесь. Все уже за вас решено. Ни на что повлиять нельзя. Все будет, как запланировали, наверху. И, 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 и Ладно, я понимаю, что там провластные пропагандисты. Приходишь к избирателям во двор. Ви- видно, что это там не кто то кого-то вот, притащил за шкирку и заставил побубнить. Ну, видно, что это живой человек, который в этом дворе живет. И это тоже люди говорили. Да ладно, что вы там дергаетесь. Выученная беспомощность. Да, да, классическая выученная беспомощность. И здесь просто на нее реагировать нельзя. Нужно всегда бороться. Нужно э, стараться делать по максимуму для результата. И я думаю, что это дает свои плоды. Э, более того, я думаю, что... Э, те процессы, которые происходят, они, конечно, существенно у нас поменяют. Электоральное поле уже, наверное, поменяли, но я бы не сказал, что это гарантия легкой прогулки для партии власти, потому что, ну, кроме тех внешнеполитических процессов, которые влияют и на внутренние процессы, еще те процессы, которые внутри, процессы политических репрессий и история со Стрелковым и история с Удальцовым, они потихоньку создают внутреннее напряжение в системе дополнительное, даже кроме тех вещей, которые были. Я думаю, что если дальше так будет продолжаться, то очень скоро электоральная ситуация вернется к тому, что было несколько лет назад, а может быть даже и дальше. То, есть то что усиленно пропагандистскими методами накачивается электоральный результат партии власти, он будет сдуваться и я думаю, что здесь даже техническими средствами типа ДЭГа этот вопрос практически будет нерешаем, потому что невозможно в разы менять результат, да, то есть все-таки все инструменты фальсификации это инструменты корректировок, когда э, есть э, реальный результат, есть плановый и они отличаются несущественно можно чуть-чуть подтянуть, Пример того, кто думал, что можно делать по-другому – это выборы Мосгордумы 2009 года, когда соцопросы на выходе из избирательных участков дали слишком далекие от нужного властям результаты, начали бросать объемами, сравнимыми с тем, что реально проголосовали избиратели. Да, это сократило результаты оппозиции. Тогда это вышибло, в том числе там представители ЛДПР, которые планово должны были проходить по планам, которые были в том числе договорены с Мэрией. Но политический скандал, который был за этим, существенно ударил и по мэрии. И в конце концов, я думаю, что он стал одним из кирпичиков фундамент дальнейшего отстранения Лужкова. Так что. Иногда такие хулиганства стоят дороже, чем это кажется на входе в процесс. Поэтому я сторонник того, что есть все возможности побороться. Нужно бороться. Нужно менять ситуацию в городе. Потому что ну, мне этот город родной. Я считаю, что нам отвечать за то место, где мы живем, и наводить в нем порядок. Особенно если те люди, которые этим обязаны заниматься, этим заниматься не хотят.
0: Ну и тем более... Раз э, ситуация усложняется, у гражданина просто жизненная личная необходимость попытаться исправить это. Если раньше можно говорить, да от меня ничего не забить, э, как бы не буду, этим заниматься и так все неплохо, то сейчас каждый может э, воочию увидеть, что далеко не все в порядке. Вот на на одной из избирательных кампаний «Единая Россия» даже... Не выставляла своих открытых кандидатов, там были только как бы, самые движенцы, да, которые э, совпадали, правда, как бы по, да, по духу и букве с единороссами, но тогда Единая Россия не пошла. Это какой был год, не помните?
1: Это на Муниципальные компании mm-hmm. они тогда массово выдвигались самодвигами. Ну, на самом деле, если ведется достаточно живая кампания, то это все достаточно легко разоблачается. То есть это, в общем, скорее рассчитано на инерционный сценарий. Ну, я, я не думаю, что это разговор про ближайшие выборы. Естественно, выдвижение будет с партийным квотом. Ну, основную часть uh-huh. кандидатов, в том числе, провластный пул. Я думаю, что здесь у нас меньше, менее, менее актуальный вопрос. Я не думаю, что там будут прятаться за шильдик самовыдвиженцев. Там по политическим причинам необходимо не скрываться. Хотя, конечно, ну, электоральных возможностей это не добавляет ставит большую нагрузку на административно фальсификационные механизмы получения результата есть ли у нынешних властей
0: вообще какой-то понятный образ развития Москвы? То есть, есть ли определенный, скажем так, лимит, лимит на расширение города, или значит, границ нет, и будет продолжаться Вот это
1: натягивание совы на глобус до какого-то там неизвестного момента. Да нет, ну откуда стратегия развития? Даже те вещи, которые вроде как регламентируют стратегические вопросы, типа генплана, пытаются снизить их статус и максимально убрать их влияние на те процессы, которые происходят в городе. То есть, в общем, если в старые времена аргумент, что предлагаемый проект не соответствует генплану города – был, но ну, если не черной меткой, то очень серьезной проблемой для, и для проектировщика, для тех, кто проект отстаивал, то сейчас это ну, ну, ну не соответствует, не соответствует, вроде как все нормально. Конечно, отсутствуют стратегические цели, но это касается это не только города, это и в целом и федеральная проблема. Потому что даже вот на фоне тех вызовов, с которыми сталкивается страна, нет внятного ответа почти ни на один вопрос. И даже эти вопросы задавать опасно, поэтому, наверное, ограничимся только намеком, что нет ответа на многие вопросы. Сами вопросы задавать не будем, но это тоже неправильно. То есть должны внятно обозначаться цели, стратегические задачи. А если этого нет, то чего удивляться-то, когда опускается до того, что каждый просто стремится набить свой карман? Вы, вы им самим даже не поставили эти цели, а что удивляться, если они занимаются своими шкурными интересами? Нет, нету, не видно никаких даже вот намеков на постановку и задачи. Да более того даже нет желания выстраивать диалог с обществом. У Нас за все время в Мосгордуму мэр пришел только один раз с отчетом. Все остальное мы получали в видеоролик из мэрии. Формально это декларировалось как то, что это вроде как по видеосвязи, но там просто по техническим огрехам было видно, что это заранее записанный ролик. Никаких вопросов не по программе, чтобы ну, как вам видеозапись ответить на вопрос, которого нет в бумажке. Да? вот И Даже какие-то отступления от того, как зачитывается вопрос, они никак не влияли на ответ. То есть, ну...
0: Торжество технократий. Прикладной технократии.
1: Я бы сказал, скорее, что это торжество лени, нежелание отвечать на неудобные вопросы и возможности безнаказанно игнорировать интересы избирателей. Это, это более важные причина, чем чисто технологические. Технологическая сторона же здесь вторичная. Здесь ключевое – это показать свое неуважение, несерьезное отношение. Поставить на место Думу, наверное, как это воспринимается. И максимально создать все комфортные условия для отчета, который к их огорчению до сих пор формально обязательны по закону. Если бы его не было обязательно по закону, его бы также закрыли, как и встречи глав управ и префектов с населением. Точно так же. Поэтому это вот отмахиваются от досадного недоразумения. Вот так оно выглядит, так оно воспринимается.
0: Ну и в завершении программы хочу зачитать один комментарий в нашем чате. Владимир Богомазов пишет «Все на мартовскую трехдневную вечеринку». По-моему, неплохой призыв.
1: Ну, вечеринкой это назвать сложно, но действительно нужно участвовать в выборах, потому что наказанием за пассивность является власть негодяев. Один Без из... конкретных фамилий, но это общий фундаментальный принцип, он влияет. Один из современных
0: социальных философов пред... видел общество будущего, устроенное по принципу игры, чтобы было интересно. И вот это как раз тоже в общем-то, по принципу игры вечеринка весела, но важно. Поэтому все на мартовскую предвыборную вечеринку. Павел Тарасов, депутат КПРФ Московской городской думе, вел программу политический обозреватель Федор Бирюков. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, распространяйте наш контент и не уходите далеко. В 18.00 мы начинаем прямой эфир программы «Аврора на линии». Мир вам!